0: Well.
1: Bem-vindos ao Efeitos Colaterados, um podcast que se dedica a analisar danos crónicos nos artistas. Bem-vindos à sétima edição do Efeitos Colaterais, um podcast que se dedica a analisar os danos crónicos dos artistas. Um, estamos de volta neste ano novo, uh, o primeiro podcast do ano, e começamos logo em grande, com A Prata da Casa, o melhor era impossível. E estamos aqui com o Frederico Cardoso, o nosso clarinetista, clarinetista multifacetado, toca muitos clarinetes, muitos, todos os tipos de clarinetes que possamos imaginar... <risos> Uh, e, o, e o Tiago ora o, a parte da Vanessa, o diretor e também o um, responsável pela Artway Records um, e estamos aqui especificamente para falar de uma coisa muito concreta, uh, que pode parecer muito concreta, mas que depois irá para os meandros que tiver de ir que é o teu novo uh, CD, não é Fred?
2: Sim uh, estamos aqui para falar sobre o meu mais recente registro discográfico intitulado Luxet Umbra e, e que é um, um registro discográfico e, que aborda sete obras de sete compositores portugueses e, e que foi editado pela Ardway Records e que teve na sua génese e, um concerto que eu, que eu realizei na, na Casa da Música em junho de 2019 na abertura do ciclo Estado da Nação e que tinha como mote o que serviu para a, para a composição de todas as obras O Diálogo a Partir Branco
1: Boa, sete obras sete compositores diferentes muito bem e então a Arthur Records entra aqui em que parte, Tiago? Onde é que entra aqui? É?
3: A Arthur Records entra aqui na parte da edição propriamente dita edição do ponto de vista da publicação hum, portanto na segunda, eu diria na, na segunda parte da, da produção de um objeto uh, fonográfico é? o, o Frederick chegou a trouxe-nos digamos assim, um produto praticamente acabado é? um produto fonográfico o um master, é. depois da captação depois do de trabalho de edição uh, e e nós uh, aceitamos o desafio de de incluir este disco no nosso catálogo de edições portanto, todo o trabalho da, da publicação em formato físico da distribuição em formato digital e é um disco muito interessante é um disco que enriquece o nosso catálogo sobre vários pontos de vista do ponto de vista patrimonial mesmo aí a partir de várias perspectivas seja da composição, seja da interpretação todas as obras são primeiras gravações Estamos a falar de diferentes compositores, de diferentes gerações, mas todos eles uh, próximos, compositores portugueses. Próximos é... e
1: tendencialmente jovens, eu estou a enganar. -se. Sim,
3: tendencialmente Bom. jovens, portanto, uh, é sem dúvida um projeto, um disco muito interessante e muito interessante também para diferentes ouvintes podemos pensar no público especializado da música contemporânea da música eletroacústica mas também temos que pensar não só nesse público que já existe mas no público que existirá seja um público que venha a estar interessado por exemplo, público de alunos que, que acabará por de alguma forma aqui e ali acabar por consumir esta música, quanto mais não seja para o próprio estudo ou para trabalhos futuros ou seja, também, do ponto de vista de outras áreas do conhecimento, na altura em que lançamos este disco, foi dia 23 de outubro, no Conservatório de Música de Paredes, teve connosco também o Rui Penha, e ele falava precisamente da importância de olharmos para este, para este disco como um documento histórico logo à partida, não é? porque claro. retrata um momento, dois momentos importantes, pelo menos, deste... Do, do, da nossa história recente o um momento da composição e depois o um momento da interpretação que fica registrado em disco mas retrata também daqui uh, alguns anos ou quando for aquilo que aconteceu nesta época é? e se não fosse este disco se não fosse uh, o interesse do Frederick em andar com este disco para a frente este, este registro, não é este retrato não acontecia, não acontecia. E são sempre estas pequenas peças que nos vão permitir saber o que aconteceu no nosso tempo daqui a uns anos, não é?
1: Até porque o repertório para clarinete é, é muito, mas depende do clarinete que estamos a falar ou não. Não sei. Sim. Provavelmente é... para imola há imenso repertório. Sim,
2: o clarinete é um, é um dos instrumentos que podemos considerar que na música contemporânea tem mais repertório e tem mais compositores a, a compor. E, sem dúvida que nos últimos anos o clarinete baixo tem ganho uma, uma ampla margem e, porque faz quase tudo aquilo que o clarinete soprano faz, com uma maior amplitude eh, sonora, eh, técnica. É um instrumento eh, considero, considero eu ainda mais versátil e mais completo. E isso tem feito com que, mesmo eu, ao longo dos anos, e eu próprio estou a fazer agora uma, uma pós-graduação no País Basco, em clarinete baixo, e tem feito com que... Hum, claramente mais se torna um instrumento que eu próprio, a nível do repertório, tenho desenvolvido muito mais.
1: Boa, e tens contribuído para desenvolver o que é, o que é bom, porque as tuas Sim. encomendas e este teu trabalho, de, como o Tiago diz, são importantes ferramentas para quem vem a seguir. E, e é, essa, é, é isso que te motiva a fazer essas encomendas? Ou seja, é essa vontade de criar mais material para o teu instrumento?
2: Sim, o que me motiva, acima de tudo, é... Eu sempre fui um, uma, uma pessoa muito inquieta na questão de, de procurar e hum, lembro-me quando estudava me cansava rápido da, das coisas, precisava de, de coisas novas e hum, se bem que todo este processo das encomendas, do trabalho com o compositor, da gravação, tudo é um processo muito mais lento, não é? E, hum, até Há coisas que aparecem no meio deixamos este projeto, agarramos aquele e tudo mais e, mas, mas o que me move é contribuir não para o desenvolvimento do repertório mas também para o desenvolvimento do, dos compositores porque a maior parte dos compositores com quem eu trabalho são compositores jovens que estão à, estão à procura do seu, lugar. do seu lugar exatamente, estão à procura também da sua linguagem da sua própria voz não é? daquilo que nós próprios como intérpretes também procuramos a nossa, a nossa voz não é? e, e acho que é uma simbiose perfeita porque tenho encontrado pessoas fantásticas que, que, me, tem, que me fizeram desde, desde há muitos anos, começando pelos professores, como o professor Eugênio Morim, como o professor Dimitris, que foram pessoas que à época quando eu estudei em Esmaio nos levaram a, a conhecer uma música um pouco mais estranha, que estávamos um pouco habituados a ouvir né claro. é? e, e que nos foram lançando pequenos desafios e, e que me fizeram perceber se calhar que aquele caminho ali se calhar podia ter coisas boas e e aqui estou já com a, depois estreia a minha peça a, prime, a minha primeira peça em 2010 em Lisboa nos nos jardins de inverno do teatro de São Luís e a partir daí já foram mais de 100 e, e, e bom, e acho que esse, esse é o, o caminho não só o meu, por, por minha escolha mas acho que o, o caminho do, do intérprete contemporâneo porque não podemos todos tocar o concerto Weber ou o concerto Mozart porque isso já há muita gente que faz muito bem e há muito mais lugares para, para sermos felizes e para, para tocarmos
1: para estarmos concretizados, não é? Exatamente, exatamente. para acaso tocaste num ponto muito, muito engraçado, porque eu acho que mais do que um trabalho só nosso, intérpretes, é mesmo um trabalho dos compositores também, porque os próprios compositores descobrem coisas ao trabalhar connosco que vão começar a fazer de maneira diferente e melhor, ou seja, a escrita torna-se melhor. O facto de haver disco faz com que a qualidade do som seja melhor. O pessoal habituou se a ouvir música com melhor qualidade e a procurar som, portanto eu acho que é... É um trabalho de facto inegavelmente importante para Sim, para senhora. a nossa para a nossa sociedade musical, e não só para, para toda a gente, para todo para todo o público. E já agora, para todo o público, o que é que sentes a nível de receptividade das pessoas? este é o CD mais bem recebido, ainda não consegues dizer os outros foram bem recebidos, como é que vês o teu trabalho a ser recebido pelas pessoas, falando num público abrangente, não falando num público específico, se calhar? Acho
2: que Assim, em relação a este CD, já, já tive a feedback de, de alunos. E, por exemplo, no, na apresentação do CD no consultório de música de paredes, e, tinha muitos alunos. E, claro que alunos desde o quinto ano até o 12 segundo ano, pessoas com perspectivas completamente diferentes, mas pessoas que, que gostaram e, do CD, é claro que a análise deste tipo de música é sempre muito subjetiva, né? eu, eu costumo dizer que ou se gosta muito ou não se gosta, né? acho que não há, mesmo eu por enquanto, enquanto sujeito, acho, acho que quando dizemos mais ou menos, é porque a coisa não, não cola, não é? E, mas acho que cada vez mais e, há muitas pessoas à procura. Claro, claro que se compararmos com, com o público-alvo da música mais, mais dita clássica, a música erudita, claro que é, é ainda pouco, é um nicho de pessoas ainda muito, muito relativo. Não é? Mas acho que cada vez há, há mais gente. Eu, eu sinto, por exemplo, na na classe de clarinete com professores meus, meus conhecidos a, a quem me passei o disco e tudo mais pessoas que se interessam é? eu, mesmo a questão das peças noutros discos eu tenho peças de outros discos por exemplo já alunos meus tocaram alunos, alunos de outros professores que tocaram é? e isto como o Tiago estava a dizer acho que isto é um, é um ciclo não é? nós temos que o, o, o caminho é longo é? Claro. E, se calhar de, só daqui a 20 anos é né, que nós vamos estar a perceber o contexto de muita música que é composta nos nossos dias, não é? Mas se, se nós acreditarmos, porque eu acho que é um bocado por aí, não é? Eu, se e se nós... gostares do
1: que fazes, não é? Tu tens Exatamente. de acreditar e gostar do que, que nós... fazes
2: Porque isso quando quando nós tocamos, porque é assim, em todo em, em todos os, os períodos da música a boa música, é uma música, não é? E, os nossos outros, claro. E, um, acima de tudo, muitas vezes uma, uma mentira quando ditas muitas vezes passa a ser verdade. Não é? E acho que isso é um bocado aquilo que se passa na música, não é? Quando, quando nós temos esse tipo de música que é diferente por algum motivo, ou pela sonoridade, ou pela eletrónica, ou por as pessoas... É, Nunca se terem percebido que com um instrumento dava para fazer aquilo, é? muitas vezes, ou, ou, ou suscita o interesse. E, pá, deixa-me experimentar. É? Eu estive em situações de miúdos dizendo-me Oh, professor, mas este, este som roto que eu estou a ouvir aqui, por exemplo, um multifónico, e, e, pá, como é que eu consigo fazer? E, pá, faz assim. E os miúdos vão para casa e dizem e, Oh, professor, já consigo fazer isto. Tá, e isso, acho que... Hum, Claro que muitos dos miúdos não vão ser músicos profissionais um dia, mas acho que é um legado de todas as pessoas que, que passam por público, esse caminho. Vão ser públicos? É. Sim, são público. Sim, a música contemporânea tem este aspecto
3: muito interessante que o Frederico estava a falar e que muitas vezes pode criar uma, uma dificuldade para que um público que não conheça ou que não tenha experimentado com algum grau de proximidade essa música consiga apreciá-la que é o facto de no caso de um aluno que tem de executar uma determinada técnica de interpretação ou de execução ele por via desse, desse estudo vai criar uma familiaridade com aquela, com aquela técnica e vai queira ou não queira vai criar uma intimidade maior com aquele repertório claro um o público que assista, ou que, vamos imaginar, que fosse colocado no meio de um ensemble de música contemporânea ia ter uma percepção completamente diferente do público que ouve um pouco aqui e ali de música contemporânea e não tem qualquer tipo de envolvimento não é? nessa, nessa experiência. E é precisamente essa questão que se coloca quando nós pensamos... Qual é o tipo de recetividade deste público em relação a esta música? Se o público não experimenta a música de uma forma mais um, palpável, porque na é música ideia. isso não existe, mas pronto... Um, mas
1: experimentar empiricamente, não é?
3: Com um maior envolvimento, uh, é muito mais difícil. Sim. Por exemplo, um, o tipo de público que tivemos no, no lançamento do disco em paredes, Uh, que uma boa parte dele eram alunos, de alguma forma, por via do trabalho do Fred, já tem essa familiaridade.
1: Isso é uma coisa muito boa.
3: E isso leva-nos a outro aspecto importante que vocês a falar há pouco, que é uh, o trabalho de, de proximidade entre compositor e intérprete, uh, que é importantíssimo, porque o próprio compositor começa a ganhar uma, uma maior uh, capacidade de compreender a idiomática da escrita para aquele instrumento. E, por outro lado, a questão de, de, de tudo isso acabar por ficar registado na fonte fonográfica. Não é? O trabalho interpretativo, antes desse trabalho interpretativo, o trabalho de composição, que é feito muitas vezes com um intérprete, trabalho do intérprete com o técnico na gravação com, com todo o trabalho de eletroacústico que envolve, que envolve uhum. elementos extra, digamos assim, extra, musicais do ponto de vista da execução prática do instrumento um, e isso só é possível se o centro de tudo isto, que neste caso é o Frederick uh, tiver essa, vontade, essa né? vontade, tiver essa essa esse desejo, esse objetivo de conseguir cada vez explorar mais isto portanto, isso é um aspecto muito importante e que, felizmente, em Portugal temos vários bons exemplos disso não só no clarinete, mas em outros sim, instrumentos outros, e, e, muitas vezes, isso passa um pouco ao lado mais do que, ou tanto, ou mais do que em outros tipos de repertório trabalho que os intérpretes portugueses ou que alguns intérpretes portugueses de música contemporânea fazem no estímulo e no trabalho com os compositores, no trabalho com técnicos, no trabalho com todos os elementos envolventes, em que muitas vezes o próprio intérprete é, que é o, o motor empreendedor de todos estes projetos, é importantíssimo. Pois é. Se não fosse isso, muitas destas coisas todas que, não, que vão passando por nós, obras, encomendas, obras que são gravadas, obras que circulam depois na rádio, programas de rádio por aí fora, é. muitas vezes são muito Sim. impulsionados precisamente pelo trabalho dos intérpretes, sem dúvida, sem
1: dúvida. E, mas, e, e acrescento ainda, eu acho que também a nível um, de edição, de partitura, visual, tudo o que seja registro também de edição, opa, e se pensarmos nas primeiras peças contemporâneas, a primeira escrita, aquilo devia ser complicado para os próprios compositores imaginarem Sim. um determinado som e não terem ferramentas sequer para o escrever, não é? Sim. E escreveram aquelas ondas todas e aqueles... Sim. Símbolos a tentar, portanto, transmitir algo que eu para um papel. E neste momento isso está muito mais fácil porque nós próprios, e eu acho que tu também, não é? Se exemplo disso, dizes ao próprio, como se eu acho que assim, se calhar, isto visualmente para mim funciona desta maneira.
2: Sei lá. Sim, sem dúvida. E
1: isso é muito importante.
2: E também uma coisa muito importante que é a questão de quando a peça. É composta enquanto obra de arte ser uma uma peça que chegue a todos. né Essa questão que estás a falar da notação não é? e a função. Muitas vezes eu posso compreender porque trabalho diretamente com o compositor, mas um dia alguém na Coreia vai tocar uhum. e precisa de, de perceber. Não é? Eu lembro-me da. E neste
1: momento tem a partitura e a gravação, que é incrível.
2: E, exatamente, porque eu tenho um caso entre alguns de uma obra do, do Igor Silva que foi a primeira obra que eu estriei de Clarity Electronics era a Frames 87 que foi uma obra que eu trabalhei com ele ele a primeira partitura que existe daquela obra é uma partitura à mão e, em que muita das partes e, era improvisada ele só tinha gestos e, e ele um dia chega ao pé de mim e diz-me ao oh, oh Fred se calhar achas que esta obra não está improvisada demais e de certa forma esta obra já só foi tocada por ti tem uma identidade e eu preciso que quando alguém tocar esta obra não perca esta identidade então fomos, trabalhamos algumas coisas e a obra já foi tocada na Coreia, no Japão, na Finlândia noutros sítios claro que a interpretação será sempre diferente mas a base está lá por isso é que essa questão da notação e, é uma questão também, ela, bastante subjetiva, porquê? Porque haverá compositores que, que têm uma notação muito própria e claro. se, se nós formos a compositores eh, americanos tem uma notação diferente do que, do que nós e, mas sim, existe uma base bastante sólida e, em que uma pessoa que hoje chega é a questão ou uma obra para para a linha de solo ou para outro instrumento qualquer e tem uma base de, de perceber como tudo funciona e acho que isso é, é também isso um 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 trabalho que qualquer intérprete que esteja que, que trabalhe diretamente com a, com a música contemporânea vai desenvolvendo com o próprio compositor para também os compositores estarem não tranquilos para que depois a sua obra possa ser tocada de uma forma que ele, que ele não precisa estar lá a trabalhar a obra com o compositor
1: Sim, e eu, eu reforço aí que eu acho mesmo que é importante a gravação não é? nós hoje em dia, pelo menos eu, quando faço música contemporânea, peço sempre os ódios já não é uma coisa que eu <risos> desumidi, porque senão ou seja, porque muitas vezes mesmo a própria anotação ainda não está finalizada ou não está acabada e é é importante nós termos sempre uma referência Sim, A
3: anotação dá sempre
1: azo as... a ambigüidade é, é,
3: é, né? a a fixação sonora é sempre muito mais exata do que uma leitura, mesmo que seja de um texto escrito. Né? Eu posso ler um poema de uma forma, tu vais ler de outra forma e claro. o Frederico vai ler de outra forma. Ou seja, essa é a grande diferença. É aquilo que estava a dizer há pouco. A partir do momento em que surgiram as gravações, nós temos um ponto referencial. Não só do ponto de vista do apuramento acústico e técnico, mas do apuramento da técnica musical Eu queria, quando estava a dizer técnica dizer, do ponto de vista da captação e tudo mais não, mas do ponto de vista da técnica musical não, é? não, podemos, não, não podemos ter dúvida que a partir do momento em que começamos a ter sobretudo a partir dos anos 30 para a frente começamos a ter gravações com maior fiabilidade sonora a referência, o grau de exigência aumenta muitíssimo não é? e e isso uh, é algo que nós não conseguimos ter numa leitura. também é a magia de fazer música, não é? ah, Obvio, é. Precisamente isso, não é? <risos> da interpretação, senão é. ainda, éramos todos umas máquinas é. e não nos podemos esquecer que, precisamente, um fonograma é um dispositivo tecnológico, não é? Portanto, funciona como máquinas. Mas é um retrato, como uma fotografia. E, um, e nesse sentido, pegando uma coisa que estávamos há um bocado a falar também, já agora, em relação. só para voltar ao disco, constante. Um instante. Este disco saiu há pouco tempo, estamos sempre com estas intermitências e com estes uh, avanços e não diria recuos mas estagnações por via da pandemia, mas uh, ainda não temos propriamente, uh, ainda está numa fase de, de difusão, estavas a falar da receptividade do disco, mas já, teve, já foi alvo de críticas uh, internacionais, já, já foi alvo de. Uh, entrevistas na, na rádio pública uh, portanto é um disco que apesar da especificidade do repertório uh, está a fazer o seu caminho e é importante que e vai continuar a fazer o seu caminho inclusivamente uh, já temos previstas algumas coisas num, para o futuro de novas apresentações e um, Portanto, isso é muito importante que, que aconteça num disco destes, claro. tal como acontece com outros repertórios, porque é precisamente assim que nós conseguimos familiarizar mais determinado público e eu, eu acho que isso é um aspecto muito importante, que é fazer o disco, seja por que forma for, seja em formato de CD, seja de formato vista digital. digital, fazer o, esta música e esta música interpretada pelo Fred chegar aos diferentes públicos potenciais não é? o público melómeno, mas também aos alunos a outros intérpretes e tudo mais porque é também por essa via, muitas vezes que se estimula o interesse por tocar esta música claro. ou seja, o que já está gravado não é? Claro. E não, muito, é mais fácil assim do que através de, 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 das partituras propriamente ditas claro. é? e, e também por essa via Uh, me parece que é interessante olhar para as gravações Sim. porque na verdade um, o público que adquire este disco ou que ouve este disco tem precisamente por via de, 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 deste trabalho de, de empreendedor que o Frederick teve tem o privilégio de, de ouvir esta música é? portanto tem aqui uma farmácia cultural Uh, e muitas vezes esquecemos de ver uh, os discos e a produção cultural por essa perspectiva E olhamos para ela só como produtos, uh, de bens de consumo Resta saber a que tipo de consumo E este consumo é um consumo que faz bem à saúde
1: Nós uh, estamos aqui a dar vacinas assim, de Não, mas altura, é, verdade, é, verdade, é, verdade, é verdade, isso Muitas vezes essa
3: perspectiva é importante uh, E eu acho que isso é muito importante Sobretudo no caso da música contemporânea Sobretudo, sobretudo no caso de primeiras gravações Uh, a ver essa perspectiva tanto de quem as promove como de quem as uh, consome
1: claro Preciso. sim, é verdade completamente e se calhar agora ouvíamos uma peça não é? Uh, ora bem, nós tínhamos pensado em ouvir eu vou à minha cápsula porque eu já não me lembro <risos> a Eclipses do Bernardo Lima para da Solo aqui no meio do nosso podcast uh, queres falar só um bocadinho sobre esta peça?
2: Bom, esta, esta obra, eh, ainda encontro ao, ao trabalho com, com o compositor, eh, como eu disse no início do podcast, estas obras tiveram como mote o diálogo preto e branco, e eh, eu quando escolhi cada um dos compositores, escolhi-os já com um, um pensamento naquilo que eles tinham que fazer, eh, <risos>
1: Isto ter cuidado, que há alguns que não gostam disso. É, é, é,
2: é. Pronto, e, e quando, quando abordei o Bernardo, o Bernardo já não, é, já não é a primeira obra que eu toco dele, e cheguei para dele e disse-lhe, Bernardo, eu quero que tu, tu escrevas uma, que acompanhas uma obra para a Requinta Sol. E ele ficou muito, isto a olhar para mim. E eu disse-lhe, <risos> pronto, ao Bernardo, eu acho tu és a melhor pessoa, eu quero uma obra de Requinta Sol no Recidado, eu acho que tu és a pessoa indicada. E porquê? porquê é que ele ficou isto de facto? Porque realmente a produção para o instrumento não é, em Portugal, e mesmo a nível global, um, não há muitas obras para, para o instrumento. Existem pontualmente algumas obras para, para solo, para requinta e, e claro, de dos ensamblos e orquestras é, é bastante tocado. E esta obra tem como, como mote a questão do preto e branco, do eclipse, e que, de certa forma, aborda o instrumento de um ponto de vista onde ele é extremamente versátil que é o ponto de vista técnico um registro sempre bastante agudo próprio do instrumento que o faz, que o faz ser se calhar não, não tão apelativo para a maior parte do, dos clarentistas mas que também a nível de desafio me levou, ele usa algumas técnicas que me levou a abordar o instrumento até porque na altura eu, eu quando falo com o compositor para, para a composição de uma obra eu, eu faço também para não só ser um desafio para ele mas também para mim e então quando, quando, quando apareceu essa obra isso, opa, é, um, é um bom momento para eu também me desenvolver enquanto instrumentista a tocar requinta e, e basicamente é isso é uma obra extremamente técnica que bastante veloz e que acho que, que é, vai ser uma obra que para, aquela, para, para as pessoas e para os intérpretes que, que gostarem de tocar o instrumento que vai ficar no, no repertório do instrumento
1: Ok, vamos ouvir então Agora sim, para continuarmos na linha do, do CD, depois eu gostava de fazer uma pergunta específica sobre, sobre uh, a venda dos discos uh, de música contemporânea ao Tiago, mas antes queria fazer-te uma pergunta, Fred. Do ponto de vista de, do uso da eletrónica, que é uma coisa que tu também fazes muito, como é que é? É parte de ti, essa vontade, parte dos compositores, uh, de onde é que vem essa, essa fonte? És tu que, és tu que gostas ou é, ou é uma exigência deles, na maior parte das vezes?
2: Não, eu lembro-me que quando entrei no mestrado, eu fiz a licenciatura na, na Esmai e depois fiz mestrado de interpretação na Esmai também, e, se não foi a primeira turma, foi a segunda turma logo a fazer mestrado mestrada de interpretação na Esmai. E na altura estava o professor Nuno Pinto e, e falei com ele e disse-lhe, oh, ó professor, eu gostava de, de abordar a música eletrónica e, e ele faz imensas coisas com a eletrónica, nomeadamente com a Camisa Music, em, em Lisboa e ele disse-me, pronto, olha, eu vou ter um recital em Lisboa no, nos claustros do Mosteiro de Jerónimos e, onde ele tocou o New York Counterpoint dos Steve Reich e e uma obra do, do Miguel Asguim e, para clarinete e eletrónica acho que não seria a estreia, mas das primeiras vezes que a obra foi tocada, uma obra extremamente difícil e com muitas técnicas, ele disse, pá, veste comigo em Aveiro, Aveiro e eu levo-te. E, e ele levou-me a, a ver o recital e, e pronto, e a partir daí nasceu um, uma paixão por, por esse tipo de música, não só pela sua sonoridade, mas por ser um meio bastante diferente na altura, para mim, e, e depois temos a questão da, da eletrónica subsporte eletrónica em tempo real e pois era
1: isso que eu ia dizer as possibilidades, as possibilidades momento, assim.
2: monstruosas que que, que, esse, que esse tipo de música pode ter também pode ter coisas muito mais em, em concerto lembro-me lembro-me <risos> um, uma altura uma altura um recital que fiz neis maio no festival 7 de, de teatro, teatro e eu fui fazer um recital da Atleta de Eletrónica e lembro-me perfeitamente a primeira obra era o Igor que estava a operar a eletrónica era uma obra, o Shovelhead do Steve Snowden uma obra muito, muito engraçada para, para cliente baixa e eletrónica e de repente fiquei sem clique sozinho. <risos> Pá, e toquei tudo e, e nesse recital tudo correu mal tudo correu mal e, mas sem dúvida é, acontece eu, eu gosto porque é desafiante e, e é sempre um hum, de certa forma é música de câmara, é? é uma outra forma de fazer de fazer música de estar hum, em, em música de câmara. Claro que depois com a experiência vamos percebendo eh, as coisas como, como elas se, se, se fazem e aquilo que pode ou não acontecer e por isso já tomamos certo tipo de decisões. Eh, mas sim, parte, parte sempre de mim e, e também fazendo um paralelo para os compositores cada vez mais há compositores uh, a enverdarem por aí e, pela questão da música eletrónica e, e sem dúvida que, que, que cada vez vamos ter mais gente eu lembro-me quando eu estava na a ver gente que me chamava louco por uh, tocar obras com, com eletrónica e cada vez mais temos pessoas a, a fazer obras com eletrónica mesmo no, nos próprios cursos também porque os próprios os próprios alunos perceberam a importância a importância disso né claro. e, e acho que isso é pá, é muito bom acho que é um desafio muito diferente é muito que as pessoas devem devem mesmo passar por isso porque é outra forma de fazer a, de fazer a música e de ver a música não é porque a forma como nós lidamos a tocar com piano ou a tocar com violoncelo é a forma como tocamos com a eletrónica seja ela qual for até porque a eletrónica cada, a eletrónica de cada peça é um indivíduo completamente diferente é? é um mundo completamente diferente é. E, e é um, um desafio e eu gosto disso
1: tu normalmente tocas com click track então pelo que eu percebi ou depende é, das peças?
2: Depende, depende, já fiz tudo e
1: isso não te incomoda a cena de começares a tocar com uma coisa no ouvido?
2: depende, o click track, porque é que o click track é, é usado? Para termos a exatidão, é, como... exatamente, quando temos contrapontos muito, muito complexos, mas não, não escondo que cada vez mais e, as, as obras que eu tenho tocado até são com minutagens, onde o discurso é um pouco mais livre. Uhum. É? E, e isso faz-me pensar que o, o, o próprio caminho da música contemporânea nos leva para um dos, um dos, um dos, um dos mundos para uma, para uma face do intérprete contemporâneo se calhar um pouco mais perto da improvisação uhum. é? E, é, porque eu, eu lembro-me em 2017 fui, fui a Barcelona ao Festival Mixto ter aula com, com o Sparney que, faleceu, que acabou por falecer nesse ano, e ele dizia uma coisa muito engraçada: que era, epá, ele tem mais de 600 obras compostas para ele, e ele, epá, todas as obras que eu tinha com eletrónica em tempo real, eu pedi aos compositores para passar para a eletrónica sub suporte e, epá, porque eu estou farto de chegar e acontecerem coisas anómalas àquilo que é a minha interpretação. Pá, e, e, de certa forma, claro que isso, isso é, é algo muito subjetivo, mas nós quando fazemos muitas obras, por exemplo, num concerto com a eletrónica em tempo real, nós precisamos de pá, estar numa casa da música, ou se nós queremos chegar com, com esse tipo de obras, é muitos sítios precisamos ter material especializado, recursos... E pessoas especializadas, recursos técnicos que nos permitam fazer isso. Claro. Né? A própria divulgação de, de, da música acaba por ser muito mais fácil se a obra for pensada naquele intuito, por exemplo, se tivermos eletrónica sob suporte, mesmo com click track é bastante simples, mas até nisso depois a facilidade com que as coisas são feitas, com que a obra de arte é construída, faz com que a obra seja mais ou menos disseminada.
1: Pois, uma obra mais complicada de pôr em palco, obviamente que vai ser sempre mais complicada... De... Tem mais, mais
3: restrições em circuito, ah, está a está a está a
1: E agora, a nível de, de som, Tiago, achas que a música eletrónica veio trazer algum aprimorar no tratamento do som por parte dos intérpretes? Ou seja, achas que o trabalhar mais com música eletrónica <risos> tem esse impacto, ou nem por isso?
3: Depende. Um... Depende de várias Depende sobretudo de duas questões Depende do intérprete E do rigor do intérprete Pode ser um intérprete de música barroca Que é obcecado Pelo som Que, que quer ouvir uh, E vai levar uh, As coisas a esse rigor Ou a exigência Do da, Das obras em questão E ne, desse ponto de vista naturalmente Que o repertório mais, mais recente exige, até por via de múltiplas técnicas que antes não existiam, exige maior rigor porque a própria técnica, muitas das técnicas que são utilizadas hoje em dia, logo à partida são técnicas minuciosas, não é? que por norma vão mais além do que aquilo que é a técnica standard, digamos assim, para executar Sim. uma obra. De, de períodos eu diria, anterior ao anos do século XX anteriores aos, aos anos XX para a frente anos 30 uhum. para a frente um, portanto, desse ponto de vista de alguma forma existe digamos assim eu não diria uma questão só de aprimorar mas existe uma maior riqueza do ponto de vista técnico que se calhar um intérprete que trabalha este repertório vai ter que se calhar outro que não trabalhe esse repertório e que não tenha por ele próprio essa iniciativa de experimentar e de ser rigoroso com determinadas técnicas que pode ou não ter que utilizar vai ter, não é? portanto por claro. obrigação para ser um bom intérprete de música uh, contemporânea claro. temos que cumprir não é? o intérprete tem que cumprir com aquelas exigências técnicas porque senão não vai conseguir responder aquilo que o compositor lhe pede muitas vezes também o próprio intérprete tem que explicar ao compositor não é? que aquilo hum, não é possível por norma, os próprios compositores cada vez mais isso acontece é? os próprios compositores tomam a iniciativa de uh, colocar essas questões logo ao intérprete alguns compositores até uh, lembro-me de, 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 de aqui há, por exemplo o Luís Tinoco e não estamos a falar em música eletroacústica neste caso, o Luís Tinoco quando fez o concerto para violoncelo uh, pediu ao Filipe para manusear o instrumento para perceber o que é que, o que, é que se podia ou não fazer em certa medida, não é? E dialogou, e neste caso concreto, ou em outros casos, os computadores trabalham muito com os intérpretes, não é? E isso também leva muitas vezes esse diálogo uh, Explora até determinadas técnicas que o compositor pode pensar: ah, ok, então isto ainda posso ir mais à frente, isto se calhar não posso, mas aqui já podemos tentar elevar um pouco mais sim. a fasquia, não é? E lá está, esse diálogo permanente é, é importantíssimo, claro. E eu acho que desse ponto de vista, sim. Desse ponto de vista hum, Há técnicas quer dizer, há técnicas que, for, que surgiram Por via precisamente das possibilidades Que se abriram com Com, com as novas
2: uh, Experiências que se foram fazendo Na música dos últimos 100 anos não É, isso aí é, 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 é inquestionável e, e também só completando E acho que isso, isso acaba por fazer Com que o intérprete hoje em dia Tinha que ser muito mais versátil não é? claro. Tinha que ser um intérprete e, Porque a esmagadora a maioria das pessoas faz música contemporânea e faz também outros tipos de música, Olá. não é? E a questão da sonoridade e... Muitas vezes o, o compositor pede um, um som com ar, um som a óleo e isso, isso tem, tem, para ser bem feito, tem, tem que nos levar a... E, para ser bem feito e para nos transportar outra vez para aquilo que é o som convencional, tem que ser alguém com uma versatilidade muito grande para ok, eu quero, quero isto e aquilo, e posso chegar a outra obra e posso criar a sonoridade de uma forma completamente diferente e isso é uma gama de é quase como um pintor não é? que chega a uma tela e tem muitas cores para pintar não é? claro. e muitas vezes as pessoas que depois não passam por essa experiência e não, não as têm não é? e, e como diz o Tiago muitas técnicas e, que existem e, e, e outras que vão aparecer não é? vão aparecer fruto da colaboração entre o compositor e o intérprete e que, que um dia vamos, vamos à casa da música ouvir alguma obra e pá, o que é aquilo? E vamos até vamos ter que o compositor no final do concerto, pá, aquilo é a técnica X, uhum. que apareceu agora por pá, com o contacto com, com o intérprete, não é? E isso faz com, lá está, com o intérprete seja, tenha que ser cada vez mais versátil, porque o.. o um, o, o, o próprio sistema académico não nos prepara até certo ponto para... Hum, porque nós nós temos... eu, eu gosto de, de pensar que... E, e por mim falo porque sou professor e incuto isso também nos alunos muitas vezes a questão do som, do culto do som e depois chega um momento em que nós temos de que ficar o que é que é o som hum. né isso depois leva-nos para para tudo o que é, todas as técnicas e as formas de as tocar, e lá está como eu comecei, que nos levam a ser pessoas cada vez mais versáteis e predispostas a conseguir tocar certo tipo de, de músicas, ou, como a improvisação, a música contemporânea, jazz, seja o que for.
1: Fred, tu agora tocaste num ponto que já, tínhamos, já tocamos aí mu muitas vezes. Um, além do teu trabalho como intérprete, do teu trabalho como professor também parece que é muito importante e tem uma relevância muito importante na tua vida e na vida dos teus alunos, porque até eu já estou a ter vontade de ter uma aula de clarinete, uma aula <risos> <risos> de clarinete, só para vender umas técnicas, uns multifónicosinhos, pronto, mas, <risos> ou seja, mas parece-me que esse lado também é muito importante. E... Desse ponto de vista, agora se calhar afastando-nos um bocadinho, claro que os teus CDs serão sempre um legado para os teus alunos, importantíssimo. E é para mim ver a estreia de um CD ou a apresentação de um CD de um professor meu, pá, não podia ter maior motivo de orgulho, não é? Da pessoa com quem eu estou a trabalhar. isso é fantástico de si só. Mas a nível de, de, das tuas aulas e a nível do, do teu trabalho enquanto professor, agora um bocadinho mais, tu achas que esta, que, claro, a música contemporânea é sempre uma coisa que tu vais incutir nos teus alunos. Mas tu achas que de alguma forma a música improvisada também pode ser uma ferramenta? Ou seja, a nível de ensino, a abordagem à música contemporânea pode ir um bocadinho também por aí. Achas que não estamos a aproximar um bocadinho até de, de outras Técnicas, não como o jazz, mas o jazz começa assim, não é? Nós começamos sim, sim. o jazz por aprender bases harmónicas e depois improvisação. Hum. Achas que estamos a aproximar-nos desse, desse estilo de ensinar ou nem por isso?
2: É assim. Primeiro, enquanto professor, eu acho que é extremamente importante o, o, a forma como nós abordamos o aluno, e não nos primeiros anos, porque. Há todo um manancial técnico, sonoro que todos os miúdos têm que crescer e, neles e, e baseados neles. Mas a partir de um certo momento eu acho que a aprendizagem deve ser muito global, não é? desde os miúdos conhecerem, e, vivenciarem, experienciarem, não só a tocar. E, posso dar o, o exemplo que, que já falei, já falei hoje de muitos alunos meus já terem tocado obras que, que eu toquei, e ter inclusive alunos que, que concluíram o seu curso de 8 grau com PAs sobre obras, e onde eles próprios tocaram essas obras e, 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 e entrevistaram os compositores que as compuseram e, e falaram comigo sobre o processo e tudo mais, por exemplo, deste CD tenho um aluno agora que está a ter aulas de de Baixo e que vai abordar duas das obras que estão neste CD, no próprio recital e que vai fazer uma PA sobre, sobre isso e, e eu acho que isso é extremamente importante porque nós estamos a a, a construir também uma estamos lá a dar ferramentas mas eles estão a construir uma personalidade é? claro que a questão da improvisação e, e do jazz são coisas que, muito meticulosas que, que, que nos levariam para, outro, para, outro, para outras abordagens, mas eu acho que a capacidade do, do aluno estar a olhar para uma partitura, seja ela qual for, e, e, e não a abordar com todos simbolismos, os simbolismos estritos da música que está lá. Né? E, acho que isso é extremamente importante e claro que isso é mais conseguido quando nós tocamos um estereocromático, por exemplo, que está neste, neste disco de João Ferreira, onde a própria capacidade de, de modular o som, e, para mim, já começa a ser algo com cariz improvisativo, não é? E, eu tive uma experiência com um miúdo de segundo grau, aqui há uns anos, que acabou até por sair do, do articulado, mas que me marcou sobremaneira, porque hum, muitas vezes é, os alunos aparecem na nossa sala de aula e nós não é que eu pense assim, mas há, há, o, o paradoxo do, do ensino e, de, e de, de dar aulas passa muitas vezes por nós projetarmos em todos os alunos, vermos os todos da uma maneira, e eles são todos diferentes e muitas vezes quando eles aparecem na sala de aula começam a crescer e, e nós percebemos que os seus interesses são muito diferentes e no caso dele foi, foi muito engraçado porque ele a partir do, do segundo grau começou a não estudar e com, com alguns problemas também familiares que o acabaram por, por tirar mas a forma eu de o motivar era promover dele a improvisação ou seja, eu gravava pequenas coisas e dizia-lhe, olha, agora para a semana, já que o teu interesse não é tocar uma escala ou um estudo ou uma peça, e vais tentar improvisar alguma coisa, de uma forma completamente inocente, onde não havia regras, e, e isso foi importante porque eu sentia que ele ficava feliz, é? chegava e sentia-se concretizado. Claro que do ponto de vista do ensino, é, eu, enquanto professora, a improvisação é algo muito abrangente, não é? tem regras e tudo mais. Eu acho que... Tem
1: muitos tipos de improvisação. Exatamente. É?
2: Mas acho que o caminho principal e o princípio é desmistificar que eu consigo fazer muito mais coisas com o meu instrumento do que aquilo que está na pauta. Claro, e a partir desse é momento sentido... nós conseguirmos chegar ao ponto de, ok, agora há um novo caminho para eu percorrer. É? E, e isso, mesmo a mim próprio, eu, eu quando, quando saí da Escola Superior de Música do, do Porto, é engraçado porque eu comecei a dar-me com muita gente do jazz, com o Ricardo Pinto, de piano, e ter projetos com ele diferentes, e mesmo na questão do teatro e tudo mais, e de, de certa forma isso começou a fazer perceber que há um mundo muito maior a ser explorado e é claro que também nós nos temos que produzir por o erro não é? e muitas vezes a questão de não estarmos agarrado a uma partitura é uma é, é como se fosse algo seguro um porto seguro né? Claro. Mas acho que o, os professores o instrumento, e mesmo isso é feito em, em formação musical, a questão da improvisação, a cantar, e, pouco. acho <risos> pouco, mas há gente já que começa a abordar isso, e, porque muitas vezes na aula, então de brincadeira, olha, toca uma melodia, Pá, e, e muitos miúdos começam-se a rir: só professor, mas vou tocar uma melodia? Sim, toca uma melodia. não tenho a pauta. É? E isso acho que é algo que tem que ser desmistificado que Acho que ainda é algo ainda Um caminho muito mais longo Do que a própria, a própria música contemporânea <risos> mas, só, mas só para complementar Aquilo que estavas a dizer A questão do, de ter os alunos Os concertos e tudo mais Eu acho que há uma questão primordial Para mim que acho que é inegociável E que digo assim, inegociável para toda a gente Que é. o professor é, é o ídolo para o aluno é? E... Hum, eu sou de uma geração em que eu, eu, eu sou de Tarouca, conselho do Distrito de Viseu, onde eu, nos primeiros anos em que estou numa academia, eu nem professor de clarinete tinha. O professor era um professor de saxofone, que me dava o uso de é? E hoje. Um palheta
1: simples, já tenho uma, pronto, também dá, não é? Mas
2: acho que isso, isso é extremamente importante claro. para cativar as novas gerações e as, no, as novas gerações são cada vez mais ligadas a tudo que é, é digital é? e cada vez damos mais valor aquilo que que, são, que eram as coisas simples, simples da vida. É? E acho que isso é extremamente importante porque quando nós sentimos, e eu pessoalmente, se eu entrasse na sala de aula e sentisse que aquela, que aquela pessoa que está ali me conseguiria ajudar, e que ele próprio consegue fazer aquilo, e consegue-me mostrar, e consegue uhum. ser um estímulo para mim, acho que isso é, é meio que me engano para o sucesso.
1: Claro. Aliás, eu tenho, tenho de, de, da história do, do meu estágio, uma das coisas que retive das práticas do, do professor era exatamente isso. Ele dizia, quando o aluno não perceber, toca. Toca porque é a única maneira que ele tem de perceber porque tanto eles funcionam muito por imitação, uhum. quando são mais pequenos, claro. mas depois também é a questão do… Não, mas mesmo, muitas vezes isso por, isso. por percepção sonora, não é? Claro. É isso, é isso mesmo. Pronto, eu acho que eu só vou fazer mais uma pergunta ao Tiago, hum. que é, era aquilo que eu te ia perguntar há pouco. A nível de, de venda de discos e de saída de discos, tu achas, ou melhor, tu não achas, tu vais ter uma percepção hum, consciente de, de, desse facto, a música contemporânea, é, tem saída? Tem venda? É, é possível fazer... ir por aí? Ou é mais difícil?
3: Hoje em dia... Hum, hoje em dia eu podia-te responder com outra questão, que é... Hum, até que ponto é que é viável, ou é o que é mais ou menos difícil... Esse, essa pergunta colocas no, no panorama geral da música. Não é? <risos> Sim. O primeiro disco que nós fizemos na Artway uh, foi um disco de música contemporânea. O segundo disco que fizemos na Artway foi um disco de música contemporânea. Um, eu diria que mais de metade do catálogo da Artway é preenchido por música contemporânea de compositores portugueses um, É muito... É muito As experiências que temos em diferentes discos são muito diferentes. Portanto, isso varia muito de várias circunstâncias. Hoje em dia, por exemplo, estamos numa fase muito diferente do que era pensar numa questão destas da viabilidade da distribuição comercial de um disco de música contemporânea do que em 2014, quando fizemos o disco de Filipe Quaresma, a Sol. Hum, hoje em dia num espaço de 7 8 anos né? se contarmos com 22 2022, a análise que nós fazemos a uma questão dessa já engloba com, se calhar com uma porcentagem até maior do que as vendas de CDs a distribuição digital que é incomparável do ponto de vista monetário a venda de um disco para chegarmos à venda, ao valor de uma venda de um disco temos que dar duas voltas ao mundo Uh, em vendas digitais mas do ponto de vista da de, de quantidade de ouvintes que estão expostos àquela música é completamente diferente não é? Portanto, e, e essa é que é a grande questão é que uh, é um pouco paradoxal mas neste momento interessa-nos mais a visibilidade que estes projetos conseguem ter claro. do que propriamente a sua viabilidade comercial porque neste momento curiosamente pode até ter menos viabilidade comercial e ter mais visibilidade claro. comercial se pensares uhum. que tudo isto é um, um conjunto de, de elementos que estão todos articulados este projeto do, do, do Frederico não é só, ao final cabo, não é só um disco Porque este disco este disco uh, primeiro não partiu só de um disco não é? é um disco que partiu ele próprio já de um concerto e que vai estimular outros concertos, que vai estimular a circulação das obras, que vai estimular um conjunto de iniciativas nas quais o próprio disco vai estar envolvido Claro. Não é? E hum, hoje em dia para, para pensarmos de uma forma viável Temos que colocar as coisas mais ou menos Neste, neste panorama não é? claro. hum, Portanto e este, e este panorama que eu estou a colocar Colocamos em relação ao disco A um disco de música contemporânea Como colocamos um disco De, de repertório mais Digamos assim, mais popular No seio do público mulamano Portanto, é viável a partir das nossas premissas é completamente viável é? é completamente comerci comercializável é completamente rentável porque as perspectivas nem sequer estão do ponto de vista do retorno de receita de vendas mas de todo o resto que é importantíssimo uh, para para o artista uh, e para, para, e para nós para o projeto editorial que uh, que é um projeto editorial, não é um projeto comercial. Também tem, evidentemente, claro. uma natureza comercial, mas é um projeto editorial. E isso é, é muito importante, porque hoje em dia, se calhar, uma faixa, isto também muda um bocadinho aquilo que serão as coisas daqui a uns tempos, vamos ver como é que as coisas evoluem daqui a uns anos, mas hoje em dia uma faixa de um disco pode ter muito mais visualizações, não é? pessoas, pessoas, expostas a essa faixa do clube disco todo à venda nas lojas de disco e, repara, e estamos a falar numa distribuição que não se confina só ao mercado português não é? porque senão ainda era, ainda era pior o cenário mas, <risos> mas é isso e, e isto muda muito porque a distribuição digital as plataformas digitais de repente trazem uma coisa que acaba por ser positiva não pensando do ponto de vista de receitas financeiras porque isso é Residual, tens que ter milhares milhares perto dos milhões de visualizações para gerar uma receita minimamente digna um, estamos a falar em coisas de cêntimos mas não, não, é, não é por aí é pela questão de que democratiza um pouco mais a possibilidade de nós termos a música a circular sem necessitarmos de ter que ir lá para fora de, de entregar uh, a editoras estrangeiras um produto português, para depois virmos lo para depois os portugueses terem que o comprar lá fora e que entrávamos aqui num conjunto de políticas económicas e culturais e andámos aqui a dar evas a outros e por aí fora, mas não é, não é só por isso, é porque permite uh, aos músicos portugueses e a uh, um projeto português ou uma editora portuguesa conseguir chegar ao mesmo ponto de venda que todas as outras, todas as partes do mundo. É? Portanto, desse ponto de vista, há uma mudança muito grande de paradigma e que, que, desse ponto de vista, claro, torna as coisas sempre, numa perspectiva editorial e de, de promoção e de divulgação, muito mais interessante, interessantes. É? Claro. É? claro que isto não quer dizer que o disco em si seja um produto descartável do ponto de vista do, do interesse cultural, porque tem todo um conjunto de elementos uh, que, que são importantíssimos. Não é? uh, se nós quisermos saber quando é que aconteceu esta gravação, uh, que, que, o que é que está escrito nas notas ao programa e tudo mais, é importante termos aquele disco, quem é que gravou, quando é que gravou, uh, que estudio? em que estúdio é que foi editado o disco e tudo mais, Uh, que são aspectos muito importantes eu, no meu, por exemplo, no meu doutoramento trabalhei sobre edições fonográficas e sei o que é sofrer com a falta de, por exemplo, ter acesso físico a uma ficha técnica de discos que saíram há 20 anos não é assim tanto tempo quanto isso uh, quanto? porque não temos um arquivo fonográfico, não é um arquivo sonoro, que isso já existe e mesmo assim ainda está é numa fase uh, inicial, mas é um arquivo fonográfico um arquivo, um depósito legal que efetivamente ele existe uh, oficialmente mas na, fisicamente não existe nós não temos uma, uma verdadeira fonoteca oficial não temos uma Biblioteca nacional em que estejam lá todos os discos de edição comercial que foram publicados em Portugal portanto este trabalho de continuar e manter as coisas físicas vivas é muito importante Claro. E claro, fora livros. de Portugal ainda continua a haver muitos mercados que têm interesse e que consomem uh, CDs o Mercado austríaco, o mercado alemão, uh, mercado inglês uh, Portanto, um, é, continua a ser extremamente importante E portanto, todo, nestas, em todas estas perspectivas, continua a ser claro. rentável, digamos assim
1: Boa Bem, eu acho que se calhar vamos terminar, porque já estamos acima da hora. Não sei se queres dizer alguma coisa, Fred, uh, se queres acrescentar alguma coisa, esquecemos-nos de alguma coisa. Não, não, Pronto. Obrigada por terem vindo. Não. Foi um gosto ter-vos aqui hoje e, hum, e queria dizer-te, dar-te os parabéns pelo teu trabalho e, e dizer que eu conheço muito mal o disco, culpa minha, uh, mas, mas hum, fico com vontade de conhecer o disco e o teu trabalho, percebes? porque... Hum, porque, pronto, acho que é importante esse, esse caminho e, e agrada-me muito também que tenhas essa vertente pedagógica também associada. Portanto, corra tudo bem, a gente há se ver muitas vezes. Claro. Uh, <risos> e pronto, até à próxima dose. Até a
0: próxima.